0: 8 y media, siete y media en Canarias.
1: Expósito y Manolo Lama.
0: Deportes en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
2: Esta mañana el presidente del FC Barcelona, Jan Laporta, ha visitado los estudios de RACU y ha estado con nuestro compañero Jordi Bastet. Se ha vestido de San Jordi, se ha montado en el caballo, ha cogido la espada y ha empezado a atizar a todo lo que pasaba por allí. Primer nombre propio, Florentino, su socio en la Superliga, su amigo, pero lo del caso Negreira no lo pasa.
3: El Madrid, no el Madrid no se está portando bien. Está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. Recientemente tuve la noticia que este juez del que hablaba esta mañana resulta que ahora ha extendido el periodo de instrucción del caso Negreira y lo ha hecho a instancias del Real Madrid. Esto es un ejercicio de cinismo sin precedentes y no lo aceptamos. Por
2: cierto, noticia de última hora, la Fiscalía se opone a la imputación del Barça por cohecho en el caso Negreira ya que consideran que Enrique Negreira, el ex árbitro no es funcionario. Más para el Madrid, porque Bajori ya en la porta, aquí cicatizado de lo lindo, con el tema arbitral.
4: Sí, sí, no faltan en las últimas intervenciones de Laporta las referencias al Madrid que calan en buena parte de la parroquia culé y sirven también para desviar el foco de otros asuntos. Muy duro con el Real Madrid-Laporta, ha calificado los vídeos de Real Madrid Televisión de vergonzosos y ha recuperado el argumento de que el equipo históricamente beneficiado por los árbitros es el Real Madrid.
3: Lo que está haciendo Real Madrid Televisión es una vergüenza. Lo que está haciendo Real Madrid Televisión es una vergüenza que no sé ni cómo. Si tienen un poco de decencia, no sé cómo lo permiten, ¿eh? La relación con el poder que gobernaba los árbitros me parece que no pueden hablar mucho de ello, porque durante 70 años, mira quiénes han sido los presidentes de los árbitros, o socios del Madrid, o directivos, o jugadores del Madrid. Los árbitros, ¿eh? O
0: socios del Madrid, o directivos del Madrid, o jugadores del Madrid.
2: O las tres cosas a la vez, así terminaba la frase de ya en la porta Por cierto, primer foco... Primera diana, Florentino Pérez. Melchor Ruiz, ¿hay respuesta de del presidente del equipo blanco? ¿Le ha sentado bien mal regular o pasa de la historia?
0: Pasa
4: totalmente de la historia. No hay respuesta ni la va a haber, al menos oficialmente. Es, son declaraciones de Laporta que hemos escuchado hace escasamente unas semanas. En la misma dirección, el Real Madrid solo habla en el terreno de juego cuando tiene partidos y en los tribunales cuando se siente perjudicado, por ejemplo, en el caso Negreira. Así que Laporta, si lo que esperaba es una respuesta de Florentino Pérez o un comunicado oficial del Real Madrid, puede esperar sentado. O tiene otra opción, Manolo. Poner la televisión y ver Real Madrid Televisión.
2: Bueno, hay que decir una cosa. El, la Linde la ha pintado ya en la porta. ¿Quién sigue la Linde? Pues me da mi Víctor Navarro, que la sigue el entrenador del Barça hasta el 30 de junio, porque Xavi ha respaldado a su presidente,
5: ha firmado debajo de cada una de las palabras de Joan Laporta, dice Xavi Hernández que están condicionando desde la televisión del Real Madrid a los árbitros. Ha citado al Cholo, decía, lo dijo Simeone, no somos tontos, tontos no, lo ve hasta un ciego. Xavi sigue los pasos de Laporta asegurando que los blancos adulteran la competición por completo.
6: Ya dije que no me gustaba que, que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. No soy el, el presidente de la federación ni el presidente de la liga, es decir, a mí me sorprende que, que admitamos eso, que lo permitamos como deportista ya. Me sorprende una barbaridad. Y he dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana, pero lo ve lo un ciego, ¿eh? Mira, el Cholo Simeone dijo, ¿no? No somos tontos, que no somos tontos, pues claro, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo, pero sois vosotros los que tenéis que, que decir, ¿no?, los medios de comunicación, esto, que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos, tontos no.
2: Bueno, pues Xavi que dice que no somos tontos, que lo ve todo el mundo, pero cada uno lo ve de una manera, porque Carlos Ganga, el Madrid también sigue en su cruzada arbitral, ayer ganó 0-2 en el colisión de Getafe pero está muy enfadado con De Burgos Bengochea. ¿eh?
5: Desquiciado una vez más el Real Madrid con Ricardo De Burgos Bengochea, uno de los habituales de los vídeos de Real Madrid Televisión. Se quedan, se quejan los blancos de dos penaltis, uno a Vinicius y otro escandaloso a Brahim y de la tarjeta amarilla a Suamení en el minuto 92, cartulina innecesaria y que le hace perderse el derbi del domingo frente al Atlético de Madrid. Ancelotti acabó realmente enfadado.
2: Nada, que para mí no era penalti no era tarjeta, era penalti, no era tarjeta. todo lo contrario. Me ha sacado amarilla,
1: no pasa nada
2: Bueno, lo que pasa es que Ya están sentados Guas Y Pérez de Rozas
1: Tomás y Emilio
2: que usted hecho aquí es
0: impropio De, de, una, de una competición que quiere ser seria Muy bien, bueno, bien vale, pues hablemos bien, de eso Pero bien, no nos adelantemos
1: bueno. Emilio y Tomás
0: No, si es una, una noche estupenda ¿eh? si no, El atraco más grande que yo he visto En los últimos años en las jornadas finales Es
2: vergonzoso
1: Vaya pareja
2: bueno, estos ataques de Jan Laporta, presidente del Barça y de Xavi, entrenador del equipo culé ¿son una cortina de humo para tapar los problemas del Barça o tienen más razón que un santo, Emilio?
4: Bueno, pues imaginémonos que el Barcelona es líder, que le lleva seis puntos al Girona, 5-7 al, al Real Madrid eh, 14 al Atlético y que en lugar de haber perdido con el Villarreal hubiera ganado, de verdad, en serio ¿Quién se cree estas cosas? O sea, es decir, es la única manera que tienen de tapar una de las peores temporadas de, los, de las últimas décadas, que es con lo que va a acabar el Barcelona actual y el proyecto del señor Xavi Hernández. Es evidente que es una cortina de humo y además todo el mundo lo interpreta así.
2: Me ha gustado, como ha dicho Emilio, lo de tapar. Yo no te quiero tapar la boca a ti, Guas, di lo que te dé la gana.
0: No, ¿pero qué me vas a decir? Pero es, es que no llega ni a que categoría de chufla. Eh, esto es para super cafeteros, pero eh, eh, no os quedéis en el Real Madrid Televisión, ni que Negreira, no hay problema. Lo más grande es lo del calendario. Que Xavi diga que es el equipo de Europa y del mundo con el peor calendario. Porque ha tenido viajes y lesiones lo demás. No. Oiga, que jugó con el Amperes, Sac Tardones fuera de su campo unionistas, que era el otro el barbaco. Señores, señores, pero estamos hablando usted, de un ve, ve. club
4: de un club que ha pagado al segundo de los árbitros durante siete años a siete más, años, más. a siete millones de euros, pero por favor tengamos un poquito de decencia y como mínimo no seamos nosotros quienes hablamos de los árbitros.
2: Bueno, Hablar, veo de, que los de, dos vais... hablar de
0: decencia, chico, hablar de decencia y de influir los arbitrajes del Barça.
2: ¡Chufla! Bueno, veo que los dos vais en la misma línea. Ignacio Arzuaga ¿Los copenautas van en esta línea? ¿Tiene razón Xavi la Laporta en sus críticas al Madrid o esto es cortinita de humo?
3: Pues Manolo, los copenautas siguen una línea muy similar a la pregunta que les parece las acusaciones de Laporta y Xavi. El 76% de los encuestados cree que son cortina de humo y el 24% restante piensan que el presidente del
2: Barcelona tiene razón. Bueno, hoy hay que decir que ya el aporte iba por todas. Ha anunciado públicamente que la Superliga tiene que ser ya en la temporada 24/25, como mucho en la siguiente. Y se si ha atrevido Bruno Casar incluso a dar nombres. Ha dicho que tienen ya 16 o 18 equipos apuntados. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Quiénes son los equipos y qué respuesta ha recibido?
5: Pues sí, sin miramientos. La Porta ha nombrado a varios equipos que estarían dispuestos a jugar la Superliga, entre ellos Inter, Milán, Nápoles, Oporto, Benfica, Sporting de, de Portugal, Anderlecht y Brujas. Hay otros cuatro que ha citado también, Ajax, Feyenoord, Marsella y Roma que hoy mismo han salido a desmentir que hayan hablado con el presidente azulgrana y han negado su intención de jugar la Superliga. De los equipos de la Premier te sorprenderá que no he nombrado a ninguno. La Porta dice que le da igual si están o no en la Superliga porque ellos ya tienen su
2: Superliga propia Vamos con los jaleos, vamos con la polémica
0: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën y Berlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos Citroën. Condiciones en citroen.es.
2: Ayer el Real Madrid ganaba un partido plácido en el Coliseum de Getafe. 0-2 al equipo de Bordalás. Pero aparecen unos vídeos, aparecen unos comentarios entre dos futbolistas. Son ingleses, Greenwood y Bellingham. Avilés, ¿qué se dice, qué se ve, qué se cuenta ante el presunto insulto del inglés del Madrid... Al inglés del Getafe. Bueno, pues tras
4: un lance en el juego entre los dos futbolistas ingleses, Manolo, las televisiones recogieron una imagen en la que supuestamente se ve a Bellingham insultar a Greenwood, al que parece decirle rapist, que significa violador. Esas imágenes no lo reflejan claramente porque también podría decirle rubbish, que significa basura. Lo que se ve es que Bellingham insulta y ahora lo que hay que calificar es el grado del insulto.
2: A todo esto, Gemma Santos, ¿qué ha hecho el Getafe? ¿Ha trasladado esto a la Liga? ¿Busca sanción para Bellingham?
1: Pues lo primero que te cuento es sobre el afectado, sobre Greenwood, que no dice nada sobre las imágenes y lo único que dice es que lo que quiere él es jugar al fútbol. Y ahora te cuento lo que ha hecho el Getafe. Anoche, nada más enterarse de las imágenes, lo notificó a los directores de partido y solicitaron que las incluyeran en el informe del encuentro. Hoy la Liga ha abierto una investigación y ha solicitado un informe pericial de lectura de labios para saber exactamente lo que dijo Bellingham. En caso de que el perito afirme que Bellingham sí le llamó violador a Greenwood, la Liga lo denunciaría al Comité de Com y ella Bellingham sí que podría recibir una sanción por insulto de odio a un compañero.
2: Bueno, al que no hay que leerle los labios es a Braulio. Vaya rajada que se pegó Alberto Sanz después de que el Chimi Ávila finalmente se fuera al Betis. Estaba cabreado el director deportivo de Osasuna.
6: Estaba cabreada, ha dicho que lo del chime había acabado su ciclo Que tenía que salir de Pamplona Que mental, que mentalmente el futbolista ya no estaba aquí Eso sí, ha dicho que va a hacer goles en el Betis Pero ya no tenía ese brillo Califica la venta de buena Y aprovecha, Manolo, para afear a la gente del argentino Cuando
2: te fastidias, te lesionas, te renovamos Cuando lo haces bien, te cambiamos el salario y te lo subimos entonces el club, que, que no, el club tiene que marcar una pauta, el club creo que se ha portado muy bien con el Simi y desearle que le vaya bien, porque seguro que le va a ir
5: bien, pero aquí ya lo ha dicho él también, o sea, no, él ya aquí no estaba a nivel mental.
2: Bueno, pues atención porque hay otra polémica. Rafa Mir parecía que estaba hecho por el Valencia, pero Rafa Mir al final se queda en el Sevilla y aquí hay versiones para todos los gustos. Por un lado está la versión del equipo andaluz, que qué es lo que dice Víctor Fernández,
3: bueno, hoy ha explicado el director deportivo eh, que el Sevilla se vio metido ayer en un cruce de documentación con el Valencia realmente sin fundamento. Asegura que no es verdad eh, que enviara a última hora condiciones distintas a las acordadas horas antes. Eh, Víctor Horta, en explicaciones tremendamente largas, al final ha llegado a decir eh, contundentemente eh, que el problema es que el Valencia ha estado mareando la perdiz porque realmente no quería Rafamir. Rafa Mir. Llevo 18 años captando jugadores de fútbol Vendiendo, comprando Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol El Valencia no ha querido a Rafamir, Porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, El Valencia tiene hoy a Rafamir, Porque era todo mucho más
2: sencillo Bueno, ¿y qué versión da el Valencia, Iván Herraiz? Pues
4: el Valencia Manolo alega que tenían ese acuerdo al que hacía referencia Víctor verbal con Víctor Horta en una cesión con opción de compra de 6 millones de euros pero que cuando el Sevilla envió la documentación esa opción de compra había aumentado a 7 millones más bonus. Eso cabrió y mucho a la presidenta del Valencia y en ese momento, como en verano, se dio por rota la negociación. Hoy Baraja se ha mordido la lengua y sabe que en los casos de Rafa Mir y la salida de Paulista ha mandado el criterio del dinero y no el
0: del fútbol. Sabemos que en este momento la situación económica ha primado sobre la deportiva. No me tiene por qué afectar a mí esta situación en el sentido de que yo tenga que sentirme decepcionado y
2: demás. A ver, Fermín Rodríguez, aclárame porque tengo aquí un lío. El Valencia entonces no ficha a Rafa Mir porque no quiere gastarse un pavo o porque se la está clavando el Sevilla.
3: Aquí hay un poco de las dos cosas. El Sevilla varió en la oferta por escrito la opción de compra pactada verbalmente. Y Peter Lim, que no tenía problemas de dinero después de la salida de Paulista al Atlético de Madrid y el traspaso de Coba, se hizo el ofendido para no contentar a su entrenador. Otra muestra más de desapego y de falta de interés del propietario del Valencia.
2: Y prepárense, porque esto ya no es ni polémica. Ya dijo casi hace una semana Xavi, me marcho, pero sigo hasta el 30 de junio. Hoy ha hablado la Porta sobre esta decisión adoptada por el técnico del Barça, que finalmente ha sido aceptada por el presidente y la directiva, mayorí.
4: Sí, ha reconocido que se llevó una sorpresa cuando Xavi le comunicó sus intenciones después de perder contra el Villarreal. Ha contado que trató de hacerle recapacitar para mantener la estabilidad, pero que acabó por aceptar la fórmula de Xavi por ser quien es. Ha querido dejar claro que nunca se planteó destituirlo y que tampoco piensa hacerlo atención en lo que resta de
3: temporada. Yo que esta fórmula no me esta la fórmula la acepto porque eres tú, porque eres honesto y quieres al Barça. Si no fuera Xavi, no habría aceptado esta fórmula. Y no, y no destituiré a Xavi, porque pienso que no lo merece. Lo que merece es que confiemos Bueno, pues en más él.
2: clarito no ha podido ser. Víctor Navarro, ¿ha dicho algo nuevo Xavi acerca de su adiós? Un día dice una cosa, otro día dice otra. ¿Hoy cómo ha estado?
5: Pues hoy nueva versión del entrenador del Barça. Hoy se mostraba algo indignado porque dice que ha leído en la prensa que se va por culpa de los medios. Xavi Hernández lo niega, dice que ni el entorno, ni la presión, ni la prensa le hacen irse porque si fuera así asegura que se habría marchado el día uno. Tampoco es un tema de salud mental. Xavi desvela una conversación con Arrasat del pasado miércoles donde le confesaba que no es feliz, no disfruta y que se va... ...por los resultados.
6: No me voy porque ya está, son dos años y medio... ...y pienso que el, el proceso no compensa... ...el proceso de ser entrenador del Barça no compensa... ...esta es, esta es mi, mi percepción. El otro día lo hablaba con, con arrasate ...él disfruta de lunes a viernes... Y digo pues yo no, fuera de España... Eh, ...valora muchísimo nuestro trabajo... ...y después la gente de fútbol... ...todos los entrenadores nos felicitan como estás ...y fuera de España la gente nos explica... ...nos explica muchas cosas.
0: ¿Estás cansado de fútbol?
6: No, ¿qué dices? Ni de vosotros tampoco, ¿eh? No, no, que no es, si no es cansancio, de verdad, no es cansancio, no es salud mental, que se ha dicho salud mental, y, oye bueno, que nombre, estoy muy bien. Y luego que también no es por vosotros, que no es la crítica, si yo la crítica, a ver, ¿quién conoce más que el club que, que yo? Seguiré viendo fútbol, seguiré yendo al, a Montjuic y al Camp Nou, al nuevo Camp Nou y seguiré jugando al comunio.
2: Pues nada, hombre, que disfrute Xavi, por cierto, que el Barça tendrá que buscar entrenador y hay uno que disfruta de lunes a viernes, que disfruta con su equipo, que no tiene problemas de salud mental ni problemas con la prensa. ¿Qué es lo que ha dicho Marco Antonio Sande, el técnico de la Real y Manol, acerca de que su nombre suene como futuro entrenador del Barça?
6: Y Manol lo tiene claro. Quiere quedarse en su Real Sociedad. Todavía tiene un año de contrato y mientras le acompañen los resultados, pretende seguir aspirando a algún título en Donostia. El vestuario le sigue, la gente le quiere todavía mucho, pero también sabe que no se puede relajar. En el mejor club en el que puedo estar, súper valorado. Quiero seguir haciendo historia. Acabo el contrato en el 2025. Espero, pero para eso me lo tengo que ganar, que vuelva a renovar porque sé que mejor que, que aquí no voy a estar en ningún sitio
2: Hoy Laporta ha hablado de posibles candidatos ha hablado de Márquez y ha dicho que cada día está mejor preparado y le han preguntado por García Pimienta, el hombre que estaba en el Barça B que lo echaron, que está triunfando en Las Palmas y hoy Juan Fran Cruz le han preguntado, le habéis preguntado a García Pimienta si se ve volviendo al equipo culé, se desmarca de
5: cualquier rumor en torno a la posibilidad de entrenar al Barcelona y señala a García Pimienta que está muy contento en la Unión Deportiva Las Palmas y que ahora mismo solo piensa en conseguir la permanencia con el conjunto Gran Canario en esta campaña 2023-2024. El
6: mundo del fútbol da muchas vueltas, pero te puedo asegurar que no se me pasa por la cabeza ahora nada más que conseguir la permanencia con el equipo. Más,
2: hablamos de Haaland y de Mbappé.
0: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
2: Bueno, el mercado de invierno ya se ha cerrado, ¿eh? Ya olvídense de fichajes, pero el mercado de verano ya está aquí. El Madrid dice que puede fichar a Haaland. En el Madrid dicen que se puede fichar a Mbappé. Hoy Javi Pascual Guardiola se ha cabreado cuando... ¿Le han puesto sobre la mesa los rumores de que el noruego puede vestir la camiseta blanca?
3: Sí, Manolo, porque el técnico del City aseguró que no ve a su estrella triste en el equipo, aunque en los últimos meses no haya podido jugar mucho por lesión. Y además, señaló a los medios españoles en la rueda de prensa previa al partido ante el Brentford.
6: No lo sé. Tienes, ¿Tienes que preguntar a los medios de Madrid si él está infeliz. Puede que ellos tengan más información que nosotros. Nosotros no tenemos esa sensación. Lo estuvo porque estuvo dos meses sin jugar lesionado. Pero quizá los medios de España, especialmente en Madrid, tengan más información que nosotros.
2: Por cierto, ayer decían que era el día para que Kylian Mbappé dijera si va a seguir en el PSG o no. No lo dijo. Hoy juega Kylian Mbappé. Veremos si habla después del partido frente al Racing de Estrasburgo. Pero ayer, Ganga, sí que nuestro compañero Roberto Morales de la Agencia EFE dio detalles y cifras acerca del posible acuerdo Kilian-Real Madrid.
5: Lo hizo en el partido cope contaba detalles de la negociación entre el Real Madrid y Kylian Mbappé y destacaba dos puntos importantes. La prima de fichaje que Florentino Pérez quiere fijar en 60 millones, 60 kilos de prima de fichaje para el francés y el reparto de los derechos de imagen, que en este caso se repartirían en un 40% para el club blanco
2: y el 60% restante para el jugador. Bueno, ya saben que el mercado invierno está cerrado, pero faltaba un fleco, faltaba un detallito. El Betis ha fichado al Chimi, a Macambú y faltaba el acuerdo con Fornal. ¿Está resuelto todo, Cañá? Gracias a Dios, sí, porque el Betis estaba esperando que Pablo Fornal fuera
5: el futbolista, digamos, diferencial en el mercado de invierno. Y lo ha conseguido
2: Pablo Fornal, después de que la FIFA dé el ok, será el jugador que complemente la plantilla del conjunto verde y blanco. Venga, vamos con el fútbol de mañana en el tiempo de juego.
0: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
2: Mañana vuelve a jugar el Barça. Nueva final para el equipo de Xavi. Pita, Martínez, Monuera, juegan, Mendizo, Roza. ¿Con qué novedades los de Xavi, Víctor Navarro...
5: Acaban de aterrizar en Vitoria, donde hace noche la gran novedad es Íñigo Martínez. Xavi tiene ahora 13 jugadores del primer equipo, siguen 8 en la
0: enfermería.
2: ¿Qué novedades del conjunto de Luis García-Plaza-Rillagá?
0: Pues el Deportivo a la vez Manolo está en el momento más dulce de toda la temporada, porque hacía mucho tiempo que no conseguía tres victorias de manera consecutiva en Primera División. Tiene tres bajas para el partido de mañana frente al Barcelona. Dos son por lesión, la de Quique García y la de Carlos Vicente, y una por acumulación de amonestaciones, la de Andoni Gorsabel. Por contra, recupera a los jugadores que estuvieron en la Copa África, como Abkar y Oguono, y a Panicelli, que vuelve tras lesión.
2: ¿Qué dato me quiere dar, Pedro Martín de ese a la vez Fútbol Club Barcelona? Pues qué raro sería que el Barça pierda en victoria y eso que el no Alavés ha ganado sus tres últimos partidos de liga. Primero porque el no Alavés nunca ha ganado cuatro partidos seguidos en primera. Luego el Barça, como el Girona sigue sin perder como visitante en esta liga, cinco victorias y cinco empates y visita un campo en el que no ha perdido en sus diez últimos partidos. El Barça no pierde en Mendizor Roza desde 2001. Has dicho Girona, ese partido Girona-Real Gil Manzano. ¿Con qué noticias del segundo de la tabla, Albert Diez? Recupera efectivos Mitchell, vuelven Eric García y Juanpe, queda fuera David López por lesión, se vuelve a colgar el cartel de no hay entradas en Montilivi. ¿Y qué noticia de Lordi Manol Sandé?
6: Convocatoria de 25 futbolistas, los mismos que hoy han llegado a Girona, van a viajar el lunes a Mallorca para jugar la ida de semis de Copa. Vuelven a la lista Merino, sanción y Barrenechea. Saharian entra, pero todavía no para jugar en Girona, causan baja. Aritz, Tierney, Allen, Urco, Carlos Fernández, Cubo y Traoré. Con tantas bajas, Imanol se lleva a seis jugadores del Sans.
2: Son grandes los partidos a la vez. y Girona, Real Sociedad, pero el partidazo es el del domingo a las nueve de la noche en el Bernabéu entre el Madrid y el Atleti. En el Madrid, Melchor, pendientes de Rüdiger... ¿Y pierden a Chuamení?
4: Sí, Rudiger, que ha pasado pruebas esta mañana, se ha confirmado la contusión más hematoma en el muslo izquierdo. A estas horas Manolo no está descartado, pero es duda para el domingo. Chuamení lo tiene muy complicado porque hoy incluso competición ha rechazado el recurso presentado por el Real Madrid. Así que Ancelotti tiene que buscar una pareja para Nacho, que saldrá de Carvajal, Mendí o incluso del jugador
5: del filial Carrillo.
2: A todo esto Javi Gómez en el Atleti. ¿Qué se piensa en el partido frente al Athletic o en el Derby? pues ya les digo que hoy no ha habido entrenamiento del Atlético de Madrid, pero que parece que el Cholo Simeone va a seguir tirando del equipo titular y va a recuperar a Morata. También mañana tenemos partido a las dos, juega el Valencia y el Almería noticias de los de Baraja, y Iván Erraiz
4: El fichaje Peter Federico y Amala que vuelve de la Copa de África son las dos novedades de Baraja en la lista, el que sigue con guinea es Diakabí que se suma a las bajas de Tierricanos y Almeida, la duda está en saber quién será la pareja de Mosquera tras la salida de Paulista Dame
2: noticias, folqué del conjunto de Garitano.
4: El lozano y Bruno Langa, los dos últimos fichajes de la Unión Deportiva Almería, con un entrenamiento han entrado en la convocatoria de cara al encuentro de mañana contra el
3: Valencia. Aunque el protagonista hoy ha sido Mohamed Elasi, el director general del club, quien ha reconocido que aunque se baje, Turquia Sig no tiene ninguna intención de dejar el Almería
2: y
5: quiere seguir haciéndolo grande.
2: Dicen que puede ser la última oportunidad para el Granada, que juega a las 4 y cuarto con la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Con qué noticia, Fran Viñuela?
5: El cacique Medina ve el partido como una gran final. Tiene la principal baja de Brian Zaragoza ya entrenando con el Bayern de Múnich, así que tendrá que tirar de fichajes de invierno con el uruguayo Pelistri y el canadiense Corbenu
0: con muchas posibilidades de ser titulares mañana.
2: ¿Qué me quieres contar, Juan Francuz, del equipo de García Pimienta? Javi Muñoz será baja por sanción, al igual que también Julián Araujo, mientras que Eric
5: Urbelo, Benito Ramírez y Álvaro Lemos se pierden el encuentro por lesión. Vuelve a la convocatoria Saúl Coco y será en solo Yodís el que ocupe el puesto de Javi Muñoz en el centro del campo para la jornada de mañana.
2: Bueno, abre la jornada un partido que va a comenzar. Nada, ya, entre el Atleti y el Mallorca, dos equipos de Copa. Peña, ¿qué noticias tenemos en San Mamés? Muchos cambios, Manolo, en dos equipos que quieren reencontrarse con la victoria Valverde tira de rotaciones
5: e introduce siete novedades También el Vasco Aguirre refresca a su equipo Y el serbio Radonich, refuerzo invernal, se va a quedar en la grada por problemas burocráticos
2: Ese partido comienza a las nueve, a las ocho y media se ha iniciado el Elche-Burgos ¿Cómo va la cosa, Carlos Fuentes? De momento, minuto 25 aquí en el Martínez Valero, domina el Elche Elche
3: cero, Burgos cero
2: Pascual, ¿qué dato tengo que tener en cuenta de la segunda división?
3: El Eganés Manolo defenderá su renta en el liderato, recibiendo en Butarque a un Valladolid que es quinto. Atentos a este encuentro estarán Racing de Ferrol y Eibar, que son tercero y segundo respectivamente, y que se verán las caras en tierras gallegas. Además, el Levante medirá la crisis de Ramis en el español. En Corne y la jornada se cerrará el lunes con el Zaragoza Sporting.
2: Arrancan hoy los cuartos de la Copa de África Pero además a Vilez que destacamos Que el PSG, rival de la Real en Champions Juega esta noche contra el
4: Estrasburgo con Mbappé como titular El Leipzig rival del Madrid la Unión Berlín El Nápoles, rival del Barça Lelas Verona Hoy hay Clásico, mañana perdón, en Italia Hay Clásico, el Inter, rival del Atleti En Champions recibe a la Juventus Y el partidazo es el domingo en la Premier Arsenal-Liverpool La noticia de la Liga F,
2: Carlos Martínez
6: Te destaco Manolo 12 de mañana El Atlético recibe al Levante y el Real Madrid al Valencia Y el domingo el líder, el Barcelona, se enfrenta al colista El Sporting de Huelva
4: Like y el dinero a tu bolsillo
6: like
0: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros
1: Bosch Flexicar, muy flexi
0: Muchos cars flexico. Segunda rebajas
5: en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en visionlab.es ¿Hasta cuándo
1: va a durar la emergencia por sequía? ¿Qué
3: está pasando con las protestas en Europa?
1: La respuesta a esta y a más preguntas Las encuentras este sábado Desde las 8 y media de la mañana En AgroPopular Con César Lumbreras las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
4: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. I don't
2: wanna know, know. Todos no. estábamos esperando la noticia, Kiki Iglesias, John ran ha debutado en el nuevo circuito saudí.
5: Y ya va primero, Manolo, y es que es muy bueno. Cinco verdes en los primeros siete hoyos, cuatro líderes, entre ellos Ram y Sergio García en México.
2: ¿Qué ha dicho el jefe de Mercedes después de saber que Hamilton se va a Ferrari, Carlos Miquel?
3: Un desayuno con Hamilton y el gran shock de la temporada. Eso es lo que le pasó a Toto Wolff, el jefe del equipo, que se enteró el día de antes de que su estrella, con la que ha tenido tantos éxitos Se marchaba en 2025 Y además a Ferrari Sobre el sustituto posible para Hamilton No quiere otro líder como él Y cree que el hombre que puede dirigir la escudería Es George Russell Así que busca un segundo piloto Algo que en principio descartaría a Fernando Alonso Aunque todo puede pasar Escuchamos a Toto Wolff.
5: George tiene potencial para ser el próximo líder Veremos de la qué parilla.
2: pasa Finalmente, Lo que queremos saber es cómo le va al Barça en la Euroliga Juegan Belgrado frente a la estrella roja Juan Arias
0: Estamos en el descanso. Máxima diferencia para el Barça que gana por 13, Estrella Roja 32, Barça 45.
2: el apunte de la NBA
0: cuál es, Parra? Pues todos preocupados por Embiid el, el último MVP de la NBA que tiene afectado el menisco de su rodilla izquierda. No jugó anoche en Utah y tampoco lo hará mañana en casa ante los Nets. Los Sixers han dicho que durante este fin de semana valorarán qué pasos van a seguir. Si van a ser conservadores o sí,
2: pasarán por quirófano. Ojito, tenemos que estar en los Juegos Olímpicos de París con el balonmano. Tenemos una buena noticia, Malvar. ¿Dónde se va a jugar el preolímpico masculino? Bueno, pues la Federación Internacional ha concedido la celebración de ese torneo preolímpico a España,
4: organizado por la Federación Española Balonmano. Será en Granoller del 14 al 17 de marzo. España jugará contra Eslovenia, Brasil, Parén con dos plazas para estar en los Juegos Olímpicos de París
2: 2024. Tenemos que estar, ciclismo, también tenemos que estar en la tercera etapa de la Comunidad Valenciana. como ha ido, Quique?
5: En Orihuela ha ganado el sprint el italiano del Trek Jonathan Milan, otro italiano. Tonelli es el líder a falta del fin de semana decisivo.
2: Y recuerden que ahora tienen dos opciones, escuchar a Expósito con la linterna o oír a Eric Frade con el tiempo de juego y el partido entre el Atleti y el Mallorca. Y luego, una sola opción, hay media, Joseba Rayaga con el partidazo. Aquí en COPE.